0: Как вести себя при опоздании? Как быть, если вы не успеваете на важную встречу? Или кто-то другой заставляет себя ждать? О правилах поведения в подобных ситуациях и поговорим сегодня в Политессе. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте! И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Начнем вот с какого тезиса, который, я считаю, священным. Звучит он так: время бесценный, невозобновляемый ресурс. Если позволите, такая педагогическая байка, которая мне очень нравится. Звучит она так: в Великобритании есть только три повода для опоздания. Первый это вас вызвало к себе королева Великобритании, но ну, вы понимаете. Второе человек сломал ногу и не может прийти. Ну и третье человек умер. Все остальное ⁇ это не оправдание. Мне очень нравится эта позиция с точки зрения педагога. Да? еще раз позволю себе заметить, что мы с вами сегодня говорим о неких правилах и там, симпатичных историях, но есть здравый смысл, который не от меня, никто не отменял. Есть цели и задачи, которые мы перед собой ставим. Может, у вас цели и задача унизить и обидеть человека, опоздав. И мы об этом чуть позже поговорим. Но вот если говорить об идеальном варианте, то опоздание недопустимо, потому что тратится чужая человеческая жизнь. И вот пример. Допустим так. Мы с вами две очень воспитанные дамы, знающие правила, традиции, уважающие друг друга и так далее, и так далее. И, если позволите, я поностальгирую э, о временах, когда не было мобильных телефонов, и мы могли только договориться о встрече, и все дальше уже изменения практически невозможно И вот, предположим, я прихожу в 3 часа на нашу с вами встречу, в 3 часа вас нет. Я думаю, ну, всякое в жизни бывает. В 3.05 вас нет, я начинаю беспокоиться, потому что Татьяна э, интеллигентная девушка, э, она не может опоздать. В 3.10 вас нет, я начинаю уже тревожиться, не случилось ли чего. В 3.15 я начинаю звонить по моргам, по милициям, а вдруг нужна помощь, вдруг надо кровь сдавать, защищать вас, или что-то такое, потому что, ну, чтобы вы опоздали на 15 минут, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Что самое сложное в этой ситуации? Что я 15 минут тревожусь о вас, забочусь о вас, переживаю, и вот, предположим, в 3.20 вы вылетаете... Вы говорите, «Алён, ну ничего же не случилось? Ну, извини, но опоздала. Вот я же вас здорова, все прекрасно». В этот момент хочется чем-нибудь стукнуть у вас очень сильно. Почему? Дело даже не в том, что вы опоздали, а в том, что вы говорите, «Алён, ну ничего не случилось. Ну и что, что ты 20 минут устояла, нервничала, переживала, тратила свои добрые это чувства?» я обесценила ваши фу! чувства, да, ваши, да, ваши вот эмоции. Фу на вас и на эти чувства. Вот самое драгоценное в нашем общении – это чувства, которые мы испытываем друг другу, даже если они просто приятельские, да, даже если они такие общечеловеческие. Вот это самое бесценное. И поэтому тоже есть священное правило, которое гласит, если вы опоздали, насколько бы вы не опоздали, не надо расшибаться в лепешку, долго-долго каяться и извиняться, но обязательно должна быть какая-то фраза. Аленочка, ради бога, извини, ушла последняя электричка, там, я не знаю, опоздала на маршрутку, ну, неважно, вот что-то. Какое-то объяснение, какое объяснение, коротенько, чтобы дать понять человеку... Вы, вы, вы понимаете, не все люди умеют, хотят и могут сказать «извините меня» или там «простите меня». Ну, и бог с ним... Да, если человек говорит, ради бога, извини, там вот то-то, то-то случилось, поэтому там я опоздала, это и есть, собственно, извинение, и человек дает вам понять, что он очень ценит ваши добрые чувства, но ну, вот иногда обстоятельства бывают сильнее нас. Кстати, в бизнесе то же самое. Если вы опоздали, мы сейчас говорим вот как чистый белый лист, да, то тоже нужно коротко, очень, очень лаконичной какой-то фразы дать понять, что вы сожалеете, тому были какие-то веские причины. Теперь возьмем другой вариант, менее элегантный. Опять же, вы опаздываете, я оставлю вас, жду. Почему вы опаздываете, Танечка? Ну, например, у меня есть любимая история, да, вы докрашиваете там левый глаз, не успели, или вы допиваете свой вкусненький кофе, или вы заканчиваете какую-то интересную для вас, приятную для вас беседу, или, возможно, был какой-то вот деловой разговор, который принес вам доход. Заметьте, Татьяна, вы проводили эти 15 минут так, как вам было удобно а я эти 15 минут проводила не так как мне удобно а стояла где то там возможно на ветру да, я не могла уйти потому что а вдруг вы придете я не могла начать телефонный разговор который тоже может быть принес бы мне доход там. то есть, вы вот, время то есть я потеряла драгоценные 15 минут своей жизни которые никогда не вернутся так вот наше с вами масонское правило звучит так никто не смеет с моей жизнью так обращаться вы знаете, ведь как хитро все придумано Раньше, поскольку не было мобильных телефонов Мы чувствовали большую ответственность перед тем человеком Который где-то нас там ожидает Но сейчас с появлением мобильного телефона Появился такой перевертыш То есть, например, вы где-то, я уже в пути Я уже, можно сказать, стою там на месте В три часа, но есть такое правило Понятно, что если вы опаздываете, то как только вы узнали, что вы опаздываете Если это даже форс-мажорик какой-нибудь Вы обязательно сразу звоните И, и что еще очень важно, вы обязательно должны сказать Алена, я опаздываю минут на 15 Все, я понимаю, что на 15 минут я могу зайти в помещение Успеть выпить кофе, сделать какой-то звонок. Я распоряжаюсь своим временем, а не просто нахожусь в состоянии непонятного ожидания. Но это хитрая история. Вроде как предупредили, вроде как я не тревожусь о вас все равно вы провели ваше время так, как вам было угодно, а я должна была где-то там вот как-то не так, как мне угодно проводить свое время. Ну, надеюсь, мы все понимаем, что жизнь сложнее, чем мы сейчас описываем, но, тем не менее, еще история. Вы знаете, что есть так называемые романтические свидания. Вот давайте, Татьяна, вы будете не Татьяны, а будете, допустим, там, Анатолием. У нас романтические отношения, мы назначили свидание друг другу. Я специально проверяла, я мониторю, значит, отслеживаю эту ситуацию. Вроде бы пока ничего кардинально не изменилось, все традиции в нашей стране еще пока соблюдаются то есть дама девушка считает ну, для себя практически неприличным приехать вовремя на свидание с молодым человеком то есть ну, во первых молодой человек естественно или неважно мужчина молодой человек должны приехать за где ну минут за 5-10 до назначенного времени это называется а вдруг вам достанется приличная девушка и она приедет вовремя а вас нет на месте этого не может быть потому что не может быть никогда мы сейчас о высоком же говорим дальше да, все молодой человек стоит ждет в это время девушка, приехавшая вовремя, она думает: А что это? Я как-то выйду прям вовремя. Ну это же просто неприлично. Кто сказал, что это неприлично? И она где-то там за колонной стоит минут пять-десять, ждет, когда же можно будет выйти пятнадцать-десять и сказать: Ой, ну извини, опоздала и так далее, и так далее. Вот я хочу сказать: с высоты своего статуса, опыта, и просто как ваш старший товарищ, дорогие мои радиослушатели, которые ходят еще на свидание эта дурость несусветная. Почему? Потому что вот стоит молодой человек. Вот я выхожу, он смотрит на меня восхищенными глазами, говорит мне какие-то добрые слова, мне приятно находиться рядом с ним. То есть вместо того, чтобы 10 минут своей жизни потратить настояние за колонны, лучше прийти вовремя и эти 10 минут получать вот всё вот это удовольствие. Но что еще прекрасно? Ведь не каждая женщина, да и не каждый мужчина могут сразу говорить добрые слова друг другу. Например, я говорю там, «Миш, мне так приятно быть рядом с тобой, мне так приятно». Как ты на меня смотришь, ты вообще такой умный, прекрасный, остроумный, мне сам всегда весел. Мы не всегда решаемся говорить. Но если вы мужчина, Татьяна, да, а я вот та самая дама, когда дама приходит вовремя, она ничего этого не говорит, согласитесь. Она просто приходит вовремя, давая понять, что каждая минута, проведенная в обществе молодого человека, для нее приятна и интересно. Вот это высший пилотаж, когда мы не распинаемся, хотя слова мы любимся, мы просто берем и так делаем. И если вы, Татьяна, мужчина, а я женщина, и мы в одной системе координат, вы оцените мою отношения? Безусловно. Вот, вы понимаете, вот это и есть та самая, простите, я обожаю это слово, ну пусть оно прозвучит тоже, это та самая игра красивая между мужчиной и женщиной, от которой мы иногда добровольно отказываемся. А зачем? Это же так приятно выказать уважение другому человеку, не говоря ему об этом словами, да, а просто сделав вот так-то и так-то. Что касается взаимоотношений в деловой жизни. Собственно, время бесценный, невозобновляемый ресурс. И в бизнесе есть еще такая особенность, как время деньги. То есть, если, например, вы, Татьяна, очень известный юрист, и ваш час консультации стоит миллион, то вы понимаете, если я опоздаю на эту консультацию, которая назначена с 11 до 12, то я заплачу миллион. Вы были с 11 до 12? Да. И я заплачу за это время. А то, что я пришла в половине 12-го, и вы мне уделили только 30 минут, это чья проблема? Моя. Вы не будете из-за меня, из-за моего опоздания смещать свою следующую консультацию, которая принесет вам еще один миллион. Как бы это странно ни звучало, но это правильно. Еще В бизнесе, ну, скажем так, я задавала вопрос разным людям в разных странах, опаздывают или не опаздывают, на том же Уолл-стрит. Кто-то говорит, что да, все у них по-человечески, все они опаздывают, и все как у людей. Кто-то мне говорит, какие такие опоздания. То есть, чем выше статус людей, мы сейчас э, еще сделала бы ремарку, это еще зависит от статуса встречающихся людей. Да? Поэтому мы так вот как бы огульно, так общо говорим. Так вот, если вы, Татьяна, очень высокопоставленное лицо, мы договорились о встрече, а я по какой-то причине опаздываю, вы можете сделать хорошую мину при плохой игре, я могу там извиниться и так далее. Но, многоуважаемые радиослушатели, вы можете быть абсолютно уверены, что чаще всего статусный персонаж воспримет это как знак неуважения. Значит, не очень вам, Аленочка Викторовна, нужна была эта встреча, раз вы позволили себе опоздать. Мне говорит: Ален, ну а вот если ты приезжаешь ты первый раз в городе или там что-то еще вот у нас есть такое внутреннее масонское этикетное правило, которое звучит приблизительно так. Это никому не интересно. Закладывай время, приезжай за, где, сиди, пей, кофе в кофейне напротив. Плюс еще, если, допустим, Татьяна, вы грамотный эксперт, и у вас грамотный помощник, он мне должен обязательно, особенно знаю, что я первый раз и в городе, и в вашем офисе, и у нас первый раз встреча, он должен мне очень четко обозначить. Например, он говорит: Алекна, вы знаете, у нас паспортный контроль проходит 30 минут, да, вас будут обыскивать 45 минут, потом вы будете пешком подниматься на 118 этаж. То есть, вот когда мне человек все это сказал, я должна это учесть в своем распространении. Потому что в одиннадцать часов я не вхожу в здание, а я сижу уже в переговорной комнате. Плюс я напоминаю еще еще раз, на что мы всегда еще заранее закладываем время. На опоздание, на форс-мажорики. Даже если ты едешь на метро, там тоже не час, может что-то произойти. Конечно. Дальше, ты пришел. Если я, а я, например, считаю, что все мы дамочки в образе, то есть мы бы хотели, раз уж мы идем на деловую встречу, да и не на деловую встречу, мы бы хотели выглядеть адекватно и элегантно. Привести себя в комплекс. Совершенно верно. То есть я должна Скажем, у меня классический костюм, я не могу в меховых сапогах прийти в классическом костюме на переговоры. Значит, я где-то должна переобуться, оставить свою зимнюю обувь. Дальше я должна поправить прическу, посмотреть, все ли у меня в порядке, попить воды, если нужно. То есть вот все вот это делается до того, как ты вошел на переговоры. И вот, Татьяна, если я прихожу вовремя, то есть вы входите в переговорную, там мы обе встречаемся, да, и мы входим в переговорную, то, что я при полном параде выгляжу ухоженно, элегантно, вы оцените как профессионал мой профессионализм? Конечно. Причем вы понимаете, да, это класс. Вот совершенно верно, это класс игры. А чего мне это стоило, это никому не интересно, потому что вы тоже для того, чтобы так классно выглядеть, вы тоже потрудились. Но это мое уважение к себе, мое уважение к месту, куда я пришла, к человеку, с которым я встречаюсь, к уровню обсуждения проблемы вы точно так же выказали мне такое же уважение вот мы не говорим это друг другу Татьяна, я оценила мне приятно что вы вот так меня встречаете мы не говорим это друг другу мы просто так выглядим и так себя ведем вот это класс игры Политез.